Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Je suis Florian et aujourd'hui nous allons terminer notre cycle sur le cancer. Souvenez-vous, lors de notre dernier épisode, nous avions évoqué la médecine du 19e siècle en évoquant de grandes figures telles que René Théophile Lanec, Röntgen ou encore Marie et Pierre Curie. Et justement, c'est en 1901 que nous commençons notre épisode, puisque c'est à cette date que Henri Dallos, un dermatologue exerçant à l'hôpital de Saint-Louis à Paris, emprunte quelques milligrammes de radium à Pierre Curie et expérimente pour la première fois sur des tumeurs humaines. Les résultats sont prometteurs et le radium va vite être à la base de produits à la mode issus de l'industrie, la pharmacologie ou encore de la vie quotidienne comme le savon, l'eau de toilette et des médicaments en tout genre. Et ce n'est que bien plus tard que l'on se rendra compte des effets néfastes du radium sur la santé, entraînant la création d'un cadre légal qui viendra limiter son utilisation dès les années 1920. En 1934, le ministère du Travail classera comme maladies professionnelles les maladies issues de la fabrication des sels de radium et trois ans plus tard, en 1937, cet élément chimique sera interdit sauf dans le domaine de la médecine, où son utilisation sera désormais très encadrée. Notons également que le radium sera définitivement abandonné par le domaine médical en 1976 et sera remplacé par l'iridium-192 et le césium-137 en radiothérapie pour des raisons de radioprotection qui visent à empêcher ou réduire les risques liés au rayonnement ionisant. Comme dans tous les domaines que nous avons étudiés ces derniers mois, la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle marquent un tournant dans l'histoire de la médecine. Les progrès s'enchaînent alors à une vitesse exponentielle. Cependant, au début du XXe siècle, il n'est possible de traiter par chirurgie ou radiothérapie que des cancers localisés. En 1911, l'immunologiste allemand August von Wassermann teste le sélénium, un élément chimique, sur un sarcome de souris et obtient une parfaite rémission. Malheureusement, von Wassermann se rendra très vite compte que la cytotoxicité du sélénium, c'est-à-dire son effet toxique sur les cellules, est beaucoup trop importante pour envisager de soigner l'homme. Du côté de la France, la Ligue contre le cancer est créée le 14 mars 1918 et est reconnue Association d'utilité publique en novembre 1920. Nous l'avons bien compris, notamment avec les travaux de Percival Pott à la fin du XVIIIe siècle, l'art industriel a permis un incroyable développement de la société, malheureusement souvent au prix de la santé des travailleurs, qui firent souvent face à des conditions de travail extrêmes voire inhumaines. Ces travailleurs furent au fil des décennies exposés à des substances et éléments très dangereux. C'est dans ce contexte que deux médecins japonais, un maître et son élève, vont commencer à travailler sur les substances cancérigènes. En 1915, Yamagiwa, le maître, et Ishikawa, l'élève, sont les premiers à réussir à reproduire la cancérogénèse dans un laboratoire contrôlé. Dans leur laboratoire de l'université de Tokyo, ils rapportent que l'application répétée de goudron sur les oreilles de lapin conduit à l'apparition d'un carcinome, faisant ainsi de cette substance un produit cancérigène. A l'occasion de cette découverte, Yamagiwa écrivit un haïku, un très court poème japonais célébrant l'évanescence des choses, je cite « Le cancer a été produit, fièrement, je marche quelque part. Fin de citation. Alors que la radiothérapie se développe rapidement, un autre domaine scientifique commence à beaucoup faire parler. C'est notre sujet du mois de décembre, la génétique, qui pour rappel désigne l'étude de la transmission des caractères héréditaires et de la fonction des gènes. 
Un de ses plus éminents contributeurs est Théodore Bovary, un biologiste allemand. Il travailla notamment sur les notions de cancer et en 1902, il est le premier à avancer l'idée que le cancer est une maladie de la cellule, précisant que l'origine d'une tumeur vient de la division incontrôlée d'une cellule. Une théorie qui sera largement rejetée par ses contemporains, mais qui sera par la suite confirmée. Je cite le professeur Alain Puisieux, directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, qui déclarait notamment au site web de l'Institut Curie à ce sujet. La dérégulation d'une seule cellule est à l'origine d'un cancer. Il s'agit le plus souvent d'une mutation sur un gène qui contrôle sa division. La cellule se multiplie alors de façon incontrôlée, mais pour conduire au développement d'une tumeur, les nouvelles cellules doivent acquérir d'autres anomalies génétiques concernant leur survie ou leur capacité à ignorer des signaux de régulation issus de leur environnement. 5 à 10 événements génétiques différents sont généralement nécessaires pour donner naissance à un cancer. Fin de citation. Alors que l'on commence à comprendre de mieux en mieux l'origine et le développement du cancer, son traitement, à la même époque, se développe également. Vous l'avez sans doute déjà compris, nous allons parler des débuts de la chimiothérapie. Et ce qui est étonnant pour nous, c'est que ces débuts ne sont pas forcément liés au cancer, mais à la syphilis, une infection sexuellement transmissible et très contagieuse. Pour être plus précis, revenons-en à la signification du terme chimiothérapie. Je cite François Chat, un professeur de pharmacie. Jusqu'à la fin du 19e siècle, toute la pharmacie était dominée par le règne végétal. On utilisait les plantes pour soigner les maladies. À partir de Paul Ehrlich et des élèves de Paul Ehrlich, on va progressivement introduire en thérapeutique des substances préparées par la main de l'homme dans, dans des laboratoires de synthèse. C'est la chimiothérapie, ce sont des médicaments d'origine chimique. Alors, qui est ce Paul Ehrlich et qu'a-t-il réussi à réaliser En 1909, ce médecin chimiste et physiologiste allemand parvient à mettre au point un dérivé de l'arsenic, moins toxique et très efficace contre la syphilis, qui était encore une maladie incurable à l'époque. Il s'agit de l'arsphénamine, le premier médicament de synthèse qui sera commercialisé sous le nom de Salavaram. Malheureusement pour Ehrlich, la toxicité de ce dérivé de l'arsenic se révèle trop forte et la production de l'arsphénamine sera abandonnée quelques années plus tard, ce qui ne retire en rien le titre de père de la chimiothérapie à notre savant allemand, puisque c'est bel et bien lui qui est à l'origine du premier agent chimiothérapique. L'ère de la chimiothérapie est donc lancée mais ne sera effective qu'à partir des années 40. Eric Franconnet, dans un article intitulé « Une brève histoire de la chimiothérapie », la décrit comme un, et je cite, « fantastique puzzle de molécules à créer ou à associer » qui va connaître un essor considérable jusqu'à nos jours. Fin de citation. Les nouvelles avancées qui suivront celles d'Erlich prendront leur origine dans un fait méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, le bombardement de Bari par la Luftwaffe, l'aviation militaire nazie, le 2 décembre 1943. Cette attaque visait principalement le port de la ville, essentiel pour la suite de la conquête de la péninsule italienne par les forces alliées. Bari, elle, se trouve au sud de la péninsule, sur la côte adriatique, et avait été prise en septembre 1943 aux forces de l'Axe. Comme précisé, le but de l'opération était de neutraliser pendant un certain temps les provisions des troupes alliées, qui se dirigeaient inexorablement vers le nord. 17 navires furent coulés et de nombreux autres furent gravement endommagés, dont le navire SS John Harvey, qui transportait une très grande quantité de gaz moutarde. Le fameux gaz utilisé pendant les guerres de tranchées de la Première Guerre mondiale. L'explosion de plusieurs barils contenant ce gaz contamine alors fortement l'eau et l'air du port. 
Les soldats présents sur place sont très touchés par le gaz et une chute anormale des globules blancs chez ces derniers est notée dans la plupart des cas. Dans ce contexte, le ministère de la Défense américain diligente deux pharmacologues de la prestigieuse université américaine de Yale. Il s'agit d'Alfred Gilman et de Louis Goldman. Face aux symptômes, Gilman et Goldman sont frappés d'une idée. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser certains agents du gaz moutarde pour tenter d'endiguer la prolifération inévitable et anarchique des globules blancs, typiques des leucémies Nos deux scientifiques américains commencent alors toute une série d'expériences sur des souris qui se révèlent vite concluantes. En 1946, un gaz dérivé de la moutarde est injecté par voie intraveineuse pour tenter de traiter un lymphome non-hodkinien. L'opération est d'abord un succès, mais la moelle osseuse du patient se dégrade rapidement par la suite. L'idée du gaz moutarde révèle alors ses limites avec le décès du patient en 1948. Mais cet échec aura le mérite d'éveiller la curiosité du monde scientifique et pavra la voie pour un certain Sidney Farber, un pathologiste américain considéré aujourd'hui comme le père de la chimiothérapie moderne. A l'époque des essais de Gilman et Goldman, Farber travaillait déjà sur le cancer et plus particulièrement sur la leucémie infantile à l'université d'Harvard. Et c'est à lui que l'on doit la première vraie chimiothérapie anticancéreuse. Au début des années 50, il se focalise sur l'acide folique, une vitamine jouant un rôle clé dans le métabolisme de l'ADN. Des études effectuées sur des soldats américains ayant combattu dans le Pacifique avaient montré que l'acide folique et la vitamine B12 pouvaient guérir l'anémie pernicieuse et tropicale. Farber, lui, était persuadé qu'une solution similaire pouvait être trouvée pour traiter la leucémie. Il avait notamment noté que l'acide folique permettait de stimuler la croissance et la maturation de la moelle osseuse. Il estime alors qu'un médicament pouvant bloquer chimiquement l'acide folique et par la même occasion la croissance des cellules leucémiques pourrait arrêter la production anormale de moelle osseuse liée à la leucémie. Et il avait raison. Ces tests se révèlent positifs et des rémissions sont observées chez des enfants souffrant d'une leucémie lymphoblastique aiguë, qui est un cancer du sang qui concerne les lymphocytes. Même si le procédé n'en est qu'à ses débuts, les résultats sont extrêmement prometteurs et la chimiothérapie sera désormais utilisée à grande échelle. De Farber, qui décédera en 1973, l'on retient forcément cette grande découverte, mais aussi son incroyable dévotion à son domaine. David J. Nathan, qui dirigea en tant que président l'Institut d'Anna Farber contre le cancer, déclarera au sujet de Farber et je cite « Sidney Farber était dévoué à cette cause, obsédé par elle. Décidé par la mort inévitable et rapide de leucémie infantile et chagriné par la réticence de la communauté scientifique à investir des ressources dans le traitement d'une maladie qui était mortellement mortelle, lui et son équipe de cliniciens et de scientifiques de laboratoire ont développé des médicaments qui ont provoqué des remèdes temporaires de leucémie chez plusieurs enfants. Fin de citation. À partir des années 50, Farber devient un consultant vedette du Congrès américain cherchant à collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Conférencier convaincant, son frère Darwin Farber dira de lui qu'il était en quelque sorte un diplomate médical et que je cite il avait compris que si le cancer allait être vaincu, cela nécessiterait un effort national concerté et un engagement financier majeur du Congrès. Fin de citation. Et en 1971, les efforts de Farber et d'autres figures de la médecine finiront par payer. Ce que l'on appelle aujourd'hui la War on Cancer, la guerre contre le cancer, débutera avec la signature par le président américain Richard Nixon du National Cancer Act 
la loi sur le cancer, qui annonçait alors un effort national pour trouver un remède contre le cancer en apportant des fonds importants pour améliorer notre compréhension biologique de la maladie et développer des traitements plus efficaces. Pour conclure, notons que Farber faisait également référence à la première conférence internationale pour l'étude du cancer tenue en Allemagne en 1906 qui avait qualifié cette maladie de fléau de l'humanité. Aujourd'hui, même s'il est mieux compris, le cancer suscite toujours autant de craintes. Il est en effet un ennemi sournois, capable de progresser dans l'ombre pendant plusieurs années et pouvant toucher n'importe qui, n'importe quand. Les cas de cancer se sont multipliés ces dernières décennies. L'augmentation de l'espérance de vie peut expliquer ce phénomène, mais de nombreux facteurs peuvent également l'expliquer. La forte consommation d'alcool, l'usage de tabac, le bronzage excessif, la malbouffe, le manque d'activité physique et le stress intense sont autant de mauvaises habitudes qui peuvent favoriser l'apparition du cancer. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous précise d'ailleurs à ce sujet que 40% des cancers sont potentiellement évitables, 40% peuvent être traités et 20% sont traités à des fins palliatives. Il y a 10 ans, l'Union internationale contre le cancer a organisé une campagne mondiale pour promouvoir des habitudes saines chez les enfants et ainsi réduire les risques de cancer à l'âge adulte. Une campagne soutenue par l'OMS. Chaque année, sous l'impulsion de ces deux organisations, la journée mondiale contre le cancer est célébrée le 4 février. En France, selon la Ligue contre le cancer, les cancers représentent la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes. En 2018, 382 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans l'Hexagone et 157 000 décès ont été confirmés, faisant bel et bien du cancer et pour encore un certain moment, le fléau de l'humanité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast sur l'histoire du cancer. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreuses et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très prochainement pour évoquer un tout autre sujet.